0: Hola, muy buenos días queridos alumnitos. Hoy les quiero compartir un cuento muy especial titulado La montaña la más bonita del mundo. Había una vez una gran montaña rocosa que todos los días amanecía un poco triste, pues nadie llegaba a visitarla. Todas las noches, triste y desconsolada, se mantenía en aquella isla, alejada. De pronto, su amiga la luna, grande, blanca y reluciente, la observaba, muy detenidamente y le preguntó qué es lo que le acontecía la montaña rocosa y triste decía que nunca podía tener visitantes porque no era bonita se sentía triste y fea la luna muy sorprendida le dijo que estaba muy equivocada puesto que era una montaña espectacular, es grande y dentro de ella había mucha vida. Parecía que la montaña no se daba cuenta de eso. Así que una noche decidió la luna ayudar a su amiga. Con su gran esplendor color blanco, permitió que todo ese polvito blanco cubriera la parte de arriba de la luna toda la noche así sucedió hasta que en la mañana despertó la luna y encontró que ella estaba vestida de un gran velo blanco reluciente y fresco la nieve y así mucha gente logró ver con más detenimiento a la gran montaña y todos expresaban que era muy linda como era posible que no podían haberla visto antes desde ahí muchas personas llegaban a visitarla y a reconocer que era una montaña la más bonita del mundo esa noche la montaña le agradeció a la luna por haber resaltado de lo mucho que ella era, que no se había dado cuenta. La luna compartió de su amabilidad, de su generosidad, para levantar el ánimo de su querida amiga la montaña, la montaña más linda del mundo. Fin Bueno, vamos entonces a estudiar en este episodio los planes de estudio, la evaluación y orientaciones de casos para la promoción horizontal 2021, tomando en cuenta cuadernillos de anotaciones y análisis de ADN magisterial y de sus antologías correspondientes. Los principios pedagógicos. ¿Qué son los principios pedagógicos? Son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. ¿Para qué me sirven como docente conocer estos principios pedagógicos? Bueno, ya que estos me permiten entender y aplicar las condiciones importantes que toman en cuenta para poderse implementar eh, los planes y programas, en este caso que son los currículums, para que también transforme mi práctica como maestra y así yo pueda lograr eh, esos aprendizajes en mis alumnos y dentro de este proceso vaya transformando a una mejora en la calidad educativa. Hubo una evolución. Desde el 2012 habían solamente 12 principios pedagógicos en el 2017, ahora eran, ahora son 14 principios pedagógicos. Sin embargo, se entrelazan, se comunican, evolucionan, ya que antes se, se tenía como primer principio eh, centrarse, centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos. Pero ahora, en el 2017, dice de forma más específica que es enfocarse. Enfocarse en el proceso del aprendizaje. Claro está que del alumno. Tener en cuenta los saberes previos es muy importante para poder accionar, para poder diseñar y planear, yo como docente, tengo que conocer los saberes previos de mis alumnos. Asimismo, el diagnóstico de él mismo. Diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado. ¿Qué quiere decir? Que tengo que permitir que dentro de mi planeación, con esa arte, con esa didáctica, logre implementar actividades, acciones, estrategias que pongan en práctica los aprendizajes esperados en mis alumnos, pero de forma situada. Para ello, es muy importante reconocer la naturaleza social del conocimiento. Tengo que tener muy en claro los conceptos los aprendizajes, los procesos, el contenido que deseo transmitir a mis alumnos. De igual forma, otro principio, que es el número 5, menciona que hay que dar un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante. Es tan importante que como docentes debemos de generar esos ambientes de aprendizaje en un clima de emociones, de eh, motivación, de expectativas, donde permita vincular el aprendizaje en el alumno mediante esas experiencias significativas de aprendizaje. Con ello, estaremos también eh, favoreciendo el sexto principio pedagógico, el cual es favorecer la cultura del aprendizaje. Si yo fomento en mi alumno el deseo de saber, de aprender, de accionar, de aplicar, entonces voy también desarrollando una cultura del aprendizaje. Número siete, Ahí menciona que debemos ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Siempre, como docentes, debemos de dar esas pautas, esos espacios, esas oportunidades para generar ese acompañamiento al aprendizaje del alumno, ya sea de forma grupal, colectivo o individual. Asimismo, en el octavo principio, nos invita más bien, nos pide que debemos reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal, ya que así como eh, damos un gran peso a esos saberes previos que traen los alumnos, es muy importante también revalorizar ese aprendizaje informal que puede obtener fuera del aula, fuera de la escuela, en su hogar o fuera del hogar y vincular, transformar, triangular estos saberes eh, de igual forma seleccionar la información y administrarla de una manera en que los alumnos puedan seguir aprendiendo. El noveno principio es promover la relación interdisciplinaria. Es muy importante que todos los alumnos eh, conozcan las diferentes áreas, los diferentes campos eh, que requieren para su desarrollo potencial. Es también muy importante que ellos eh, observen y aprendan del trabajo colaborativo de todos los agentes educativos de cada centro de trabajo. El número 10 dice que entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación es parte fundamental de los principios pedagógicos. Y aquí habla sobre la evaluación. Es tan importante evaluar, valorar, ya que esta Permite el mejoramiento de la calidad educativa. Permite valorar el cumplimiento y el desarrollo de los logros de los aprendizajes. Y al evaluar no solamente al, al alumno, sino también a autoevaluarse como docente, eso permite y favorece a la transformación de la práctica. Entonces, esta cultura de la evaluación no solamente se va a ver reflejada de manera teórica o escrita en un documento, sino también aplicada y de forma vivencial durante eh, diferentes tiempos en la actividad. Número 11. Superar la visión de la disciplina como mero cumplimiento de normas. Tenemos que apoyar y eh, la construcción de una disciplina como un hábito, como un valor que va a generar aprendizaje y tiempos adecuados para ello. No solamente por cumplir, sino porque permita transformar el entendimiento y el desarrollo. Número 12. Modelar el aprendizaje. Es muy importante poner énfasis en el desarrollo de las competencias y aprendizajes esperados. Modelar el aprendizaje habla también del trabajo en colaboración para con construir el aprendizaje. De igual forma, eh, menciona sobre lo importante que es hacer uso de materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Modelar el aprendizaje es adecuarlo, es implicarlo de acuerdo a los recursos que haya a su alrededor. Número 13, mostrar interés por los intereses de sus alumnos. Cuando ellos se sienten escuchados, atendidos, existe una mayor concentración y vínculo para eh, presentar esos aprendizajes. Y por último, revalorizar y redefinir la función del docente, el cual permite ir transformando y mejorando la calidad educativa.